0: Hallo und herzlich willkommen. Ihr wollt eher was auf die Ohren, statt euch beim Lernen ewig den Kopf zu zerbrechen? Dann seid ihr hier richtig. Mein Name ist Thomas und ihr hört den Schrödel aktuell Podcast. Wir liefern euch Hintergrundinfos zu aktuellen Themen in Politik, Geschichte und vielen weiteren Fächern. Kurz alles, was ihr wissen müsst, um mitreden zu können. Heute spreche ich mit Laura über ein Ereignis, das vor ziemlich genau zehn Jahren passiert ist. Aber das Thema ist bis heute aktuell, weil es zu wichtigen Veränderungen in der Welt geführt hat. Hallo Laura. Hallo Thomas. Es gibt so Tage, an die man sich noch Jahre später genau erinnert und man weiß dann ziemlich schnell, jetzt ist etwas passiert, das uns und die Welt noch lange beschäftigen wird. Weißt du, was ich meine?
1: Mm, du meinst sowas wie den 11. September 2001, also die Anschläge auf das World Trade Center?
0: Ja richtig, sowas. Bei vielen Dingen realisieren wir ja erst viel später, dass gerade in diesem Moment etwas Historisches passiert ist. Manchmal ahnt man es aber schon ziemlich schnell. Und man weiß dann auch noch Jahre später haargenau, wo man in diesem Moment gewesen ist oder was man gerade getan hat. Naja, jedenfalls der 11. März 2011, vor ziemlich genau zehn Jahren, das war eben so ein Tag.
1: Genau, nämlich der Supergau in Japan.
0: Richtig, es geht um die Katastrophe in Fukushima, einer Provinz in Japan.
1: Ja, und Katastrophe ist hier keine Übertreibung. Es gab ein Erdbeben und einen Tsunami, also eine riesige Flutwelle, die an der japanischen Küste ziemlich große Verwüstung angerichtet hat. Und diese Naturkatastrophe hat auch ein Atomkraftwerk getroffen und, naja, ein atomares Unglück verursacht. Das war dann der Supergau. Den Begriff sollten wir übrigens nachher auch nochmal klären.
0: Völlig richtig. Es geht um die Katastrophe, die sich am 11. März 2011 zugetragen hat. Das ist unser Thema heute im Schrödel-Aktuell-Podcast. Ein Ereignis, das nicht nur ziemlich dramatische Folgen für Japan und die Region hatte, sondern auch für Deutschland. Wir erklären später noch genauer, was ein super ist und welche konkreten Folgen dieser super für uns in Deutschland hatte. Aber lass uns lieber von vorn anfangen und erst einmal anhören, was überhaupt genau passiert ist.
1: Na dann mal los!
2: Es ist Freitag, der 11. März 2011, 14.46 Uhr japanischer Zeit. In Deutschland ist es noch früh am Morgen, 6.46 Uhr, als im Pazifischen Ozean, etwa 370 Kilometer nordöstlich von Tokio, die Erde bebt. Das Beben erschüttert den ganzen Nordosten Japans. Es gilt mit einem Wert von 9,0 auf der Richterskala als das schwerste Erdbeben in Japan seit Beginn der Aufzeichnungen. Das Beben löst eine Tsunami-Flutwelle aus, die sich zu einer Höhe von bis zu 30 Metern auftürmt. Die Welle verwüstet ganze Landstriche, als sie auf die japanische Küste trifft. Mehr als 20.000 Menschen sterben infolge dieser doppelten Naturkatastrophe. Zurück bleiben Schlamm und Trümmer. Zerstörte Häuserdächer, zerbeulte Autos und entwurzelte Bäume treiben vor sich hin. Auch Tierkadaver. Das allein wäre alles schon schlimm genug. Es ist aber vor allem eine andere Szene, die sich in das Bildgedächtnis vieler Menschen eingebrannt hat. Der nächste Tag. Samstag, 12. März, 15.36 Uhr, japanische Zeit. Knapp 24 Stunden nach der ersten Flutwelle explodiert der bei der Kernschmelze entstehende Wasserstoff in Block 1 des Atomkraftwerkes Fukushima Daiichi. Das Kraftwerk liegt direkt an der Küste, nur 10 Meter über dem Meeresspiegel. Die Flutwelle hat die Notstromaggregate des Kraftwerks überflutet. Die Folge, das Kühlsystem funktioniert nicht mehr. In drei Reaktorkernen schmelzen die Brennstäbe, schließlich explodieren Teile des Kraftwerks. Es sind diese Bilder von der Explosion, die damals immer wieder in den Fernsehnachrichten zu sehen sind. Die verschwommene Kulisse des Kraftwerks, darüber eine riesige graue Rauchwolke. Davor der Pazifik. Durch die Explosion werden verschiedene radioaktive Stoffe freigesetzt. Diese Stoffe können sich im Knochengewebe des Menschen absetzen und Krebs hervorrufen.
0: Okay, so viel zu den Ereignissen an sich. Danke Sebastian. Versuchen wir mal, das Ganze ein bisschen einzuordnen. Das, was damals in Japan passiert ist, wird später oft als Dreifachkatastrophe bezeichnet. Erst das Erdbeben, dann der Tsunami und schließlich die Reaktorkatastrophe von Fukushima.
1: Ja, und damit sind wir leider wieder beim Supergau. Vielleicht sollten wir jetzt endlich mal erklären, was der Begriff eigentlich bedeutet.
0: Ja, ja, du hast recht. Also erstmal grundsätzlich. Wir reden über Strom, der in einem Kernkraftwerk produziert wird. Dazu benötigt man einen bestimmten Stoff, Uran. Die Atome, also die kleinsten Teilchen dieses Urans, können gespalten werden, indem man sie mit Neutronen beschießt. Und bei dieser Spaltung wird Wärmeenergie freigesetzt. Diese Wärmeenergie wird dann in elektrische Energie umgewandelt. Das sind ganz grob gesagt so die Basics der Atomkraft. Das Problem, ein Unfall in einem Atomkraftwerk kann schwere Folgen haben. Und hier kommt der Begriff GAU ins Spiel. Das ist eigentlich eine Abkürzung für größter anzunehmender Unfall. Gemeint ist damit ein schwerer Unfall, der aber immer noch kontrolliert werden kann. Anders ist es bei einem Supergau. In diesem Fall ist ein Unfall in einem Kernkraftwerk außer Kontrolle.
1: Mhm, außer Kontrolle und Atomkraft, Radioaktivität, das möchte man nicht im gleichen Satz hören.
0: Nee, und so ein Supergau hat es davor schon einmal gegeben. 1986 in Tschernobyl, in der heutigen Ukraine. Dort hat es eine Kernschmelze gegeben, das heißt, die Brennstäbe im Kraftwerk haben sich so stark erhitzt, dass es zu einer Explosion gekommen ist. Durch diese Explosion ist radioaktives Material kilometerhoch in die Atmosphäre geschleudert worden. Es entstand eine radioaktive Wolke, die durch den Wind bis nach Europa getragen wurde. Und das hat nebenbei gesagt dazu geführt, dass Kinder damals nicht mehr im Sandkasten spielen durften. Denn das radioaktive Material aus der Wolke war ziemlich gefährlich und konnte schwere Krankheiten hervorrufen, zum Beispiel Krebs. Und dann eben in Fukushima. Bei dieser Katastrophe bzw. an den Folgen des Unglücks starben bis zu 20.000 Menschen und noch viel mehr, etwa 160.000, verloren ihr Zuhause. Die Menschen, die in einem Umkreis von 30 Kilometern wohnten, mussten umgesiedelt werden, weil der Boden kontaminiert, also radioaktiv vergiftet worden war. In den Jahren danach haben tausende Arbeiterinnen und Arbeiter im Auftrag der japanischen Regierung versucht, das Gelände wieder zu dekontaminieren.
1: Moment mal, dekontaminieren? Wie kann ich mir das vorstellen? Also man kann doch die Erde nicht einfach reinigen, oder?
0: Stimmt, das ist eine sehr aufwendige Sache. Tatsächlich wird die verseuchte Erde abgetragen, in große Säcke verpackt und in ein Lager gebracht. Und besonders verstrahlte Gegenden werden sogar mit Beton versiegelt. Aber es gibt noch ein anderes Problem. Auf dem Gelände des Kraftwerks lagern mittlerweile mehr als 1000 Tanks mit radioaktiv vergiftetem Kühlwasser aus dem Kraftwerk. Viele dieser Tanks sind zwei Stockwerke hoch. Da stellt man sich natürlich auch die Frage, wohin damit? Auch dieses Wasser wurde aufwendig gereinigt. Zumindest hat man versucht es zu reinigen. Trotzdem sind sich selbst Expertinnen und Experten nicht einig, ob dieses Wasser jetzt wirklich nicht mehr gefährlich ist. Die japanische Regierung und die Firma TEPCO, der das Kraftwerk gehört, wollen dieses Wasser jedenfalls ins Meer leiten. Dagegen haben mehr als 40 Städte und Gemeinden in Fukushima protestiert. Und auch die Nachbarländer Südkorea und China haben Bedenken, dass radioaktives Material ins Meer gelangen könnte. Diese Frage ist also noch nicht geklärt. Insgesamt sind heute immer noch 4000 Menschen mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Zehn Jahre nach dem Unglück. Viele Bewohnerinnen und Bewohner konnten inzwischen wieder in ihre alten Wohnorte zurück. Aber es gibt auch Gegenden, die immer noch verstrahlt und daher nicht zugänglich sind. Und auch auf dem Gelände des Atomkraftwerks selbst sind noch nicht alle Trümmer beseitigt. Die Brennstäbe zum Beispiel sind noch nicht geborgen. Man hofft, dass diese Arbeit zukünftig von Robotern erledigt werden kann. Aber sicher ist das nicht.
1: Puh, das hört sich wirklich nicht gut an. Wenn man das so hört, kann man nur hoffen, dass die Verantwortlichen aus diesem Unglück gelernt haben und alles daran setzen, solche Katastrophen in Zukunft zu vermeiden.
0: Tja, das ist ein schwieriges Thema. Es ist nämlich so, dass sich nach der Katastrophe von Fukushima in Japan selbst gar nicht so viel verändert hat, was die Einstellung zur Atomkraft betrifft. Die aktuelle Regierung unter dem Ministerpräsidenten Yoshihide Suga will zwar die Treibhausgasemissionen bis 2050 auf Null senken, Klimapolitik ist also schon ein wichtiges Thema. Aber an der Atomenergie hält die Regierung bis heute fest. In anderen Ländern sieht das aber ganz anders aus, dazu kommen wir jetzt. Die Auswirkungen der Katastrophe von Fukushima waren weltweit spürbar. Zunächst mal wurde in vielen Ländern intensiv über das Thema nukleare Sicherheit geredet. Denn das Atomkraftwerk in Fukushima war sehr modern und ähnliche Kraftwerke gab bzw. gibt es auch in vielen europäischen Ländern.
1: Verstehe. Das heißt also, wenn so eine Katastrophe in Japan passieren kann, dann ist so etwas auch bei uns denkbar.
0: Genau, unmittelbar nach dem Supergau in Fukushima haben sich einige Länder wie Spanien oder die Schweiz ganz von der Atomenergie verabschiedet. Und auch bei uns in Deutschland ist es zu einem Umdenken gekommen. Kurz vorher hatte die damalige Regierung, eine Koalition aus CDU und FDP, noch entschieden, die Kernkraftwerke in Deutschland im Schnitt zwölf Jahre weiter laufen zu lassen. Auch Angela Merkel, die damals schon Bundeskanzlerin war, hatte sich zur Kernkraft jahrelang nur positiv geäußert. Der Unfall in Fukushima aber hat dann schlagartig alles verändert. Tausende Menschen gingen auf die Straße oder machten Menschenketten, um gegen die Atomkraft zu demonstrieren. Und drei Monate nach dem Unglück sagt Merkel im Bundestag dann diesen Satz. Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert. Und spätestens in dem Moment war vielen Menschen klar, es tut sich was. Und tatsächlich wurde dann der Atomausstieg beschlossen. Zwar produzieren einige Atomkraftwerke immer noch Strom, aber bis Ende 2022 sollen auch die letzten Atomreaktoren in Deutschland vom Netz gehen. Allerdings, das nur nebenbei gesagt, damit sind immer noch nicht alle Probleme gelöst. Deutschland verbraucht viel Strom und ist darum zum Beispiel immer mal wieder dazu gezwungen, Strom aus anderen Ländern zu importieren. Und das ist dann oft Atomstrom aus Frankreich. Und auch die Frage der Entsorgung von Atommüll ist noch nicht geklärt. Nach der Katastrophe in Fukushima kam es zwar zur Gründung des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, aber es wird immer noch nach einem sogenannten Endlager gesucht. Dort soll der Atommüll dann dauerhaft gelagert werden. Einen solchen Ort hat man aber noch nicht gefunden.
1: Ja, und daran sieht man auch, dass das Problem nicht so einfach zu lösen ist. Versuchen wir mal ein Fazit zu ziehen. Wir haben gehört, was vor zehn Jahren in Fukushima passiert ist und dass diese Katastrophe dramatische Folgen für Mensch und Umwelt gehabt hat. Und immer noch, weil zum Beispiel einige Orte nach wie vor unbewohnbar sind. Und dazu kommt auch noch, dass drängende Fragen wie die nach der Entsorgung von vergiftetem Wasser und von radioaktivem Abfall bis heute noch nicht geklärt sind.
0: Und wenn ihr wissen wollt, welche Rolle Atomkraft heute in der Energiepolitik spielt, dann möchten wir euch unsere nächste Episode ans Herz legen. Wir hatten ja erst überlegt, es hier noch mit reinzupacken, haben dann aber gemerkt, das Thema ist so groß und kompliziert, dass wir daraus eine eigene Episode machen müssen. Wenn euch diese Episode gefallen hat, teilt sie gerne mit anderen Leuten, abonniert unseren Podcast oder schreibt uns euer Feedback oder Themenvorschläge per Mail. Ein Podcast-feedback at westermanngruppe.de. Ich freue mich jedenfalls schon auf eure Nachrichten. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Gesprochen haben in dieser Folge Thomas Götchen, Laura Hüttmann und Dr. Sebastian Wemhoff. Das Musikstück heißt Science Technology und ist von Alexej Anisimov. Weitere Infos und ein passendes Arbeitsblatt zu diesem Podcast gibt es auf www.schrödel-aktuell.de. Informieren Sie sich über unsere wöchentlich neuen Unterrichtsmaterialien und das praktische Komplettabo erhältlich als Einzel- und als Schullizenz.